0: Der, der Kategorie des, des Migrationshintergrundes wird oder wurde in den letzten 10, 15, 18 Jahren viel aufgebürdet, was sie eigentlich nicht leisten kann. Da vermengen sich sowohl Aspekte von Staatsbürgerschaft, Migration, aber implizit eben auch Race. Ähm, sie kann das nicht alles auf einmal leisten und der Migrationshintergrund allein kann auch nicht, also reicht bei weitem nicht aus, um angemessene Antidiskriminierungs- oder Gleichstellungsdaten produzieren zu können.
1: Organisiert wird der Podcast vom Nachwuchsnetzwerk des Interdisziplinären Zentrums für Integrations- und Migrationsforschung an der Universität Duisburg Essen. Wir wünschen ein frohes neues Jahr und heißen herzlich willkommen zur ersten Ausgabe in diesem Jahr MertingPod Migration im Dialog. Der Jahreswechsel ist auch immer die Zeit, in der sich viele gute Vorsätze vornehmen. Mögliche solcher Vorsätze gibt es viele, aber wie wäre es eigentlich, damit sich vorzunehmen, sich von der Kategorie mit Migrationshintergrund zu lösen? In Deutschland leben rund 23,8 Millionen Menschen, die einen sogenannten Migrationshintergrund haben. Das entspricht einem Anteil von knapp 29 Prozent. Nach Definition des Statistischen Bundesamts haben in Deutschland Personen einen Migrationshintergrund, wenn sie selbst oder mindestens einen Elternteil nicht mit der deutschen Staatsangehörigkeit geboren wurden. Die Kategorie selbst ist dabei vergleichsweise noch recht jung, doch auch wenn sie zum Zeitpunkt ihrer Einführung eine progressive Intention hatte – stößt sie doch auf vielfältige Kritik, die Migrationsforscherinnen in Deutschland sicherlich nicht neu ist. Wir widmen uns heute der Kategorie des Migrationshintergrunds und ihrer Kritik und sprechen darüber heute mit unserem Gast Denis Usan, Politikwissenschaftler an der Universität Leipzig. Hallo, Denis. Hallo. Mein Name ist Laura und mit mir moderiert heute Merve. Hallo. Hallo. Und damit kommen wir dann auch zu den Entweder-Oder-Fragen.
2: Sehr gerne. Hallo Dennis. Ähm, unsere erste entweder oder Frage stellt: äh, Da wollen wir wissen, wie du Silvester am liebsten verbringst oder dann doch verbracht hast, auch wenn es nicht deine Lieblingsart war. Und zwar äh, bist du eher für eine Silvesterparty oder eher für ein gemütliches gemütlicher Abend zu Hause?
0: Äh, das hat sich vor allem seit den letzten ein zwei Jahren ein bisschen gewandelt, aber inzwischen ganz klar pro gemütlicher Abend zu Hause. Das heißt, die Zeit der wilden Partys ist vorbei. Kann man so sagen,
1: ja. Wir werden alle älter. Ähm, wir fragen ja auch dann immer unsere Gäste und die Frage möchten wir jetzt auch dir gerne stellen, wie sie oder welche methodische Vorgehensweise sie am ehesten nutzen. Ähm, wie ist das denn bei dir? Arbeitest du eher qualitativ oder eher quantitativ?
0: Ich würde sagen also von Haus aus eher Quali und dazu noch Klammer auf Theorie Klammer zu mhm. ich habe aber auch eine gewisse Quanti Grundausbildung
1: okay genau und wir sprechen ja heute auch in allen äh, überwiegend über einen Aufsatz von dir in dem du auch ähm, theoretisch arbeitest, beziehungsweise dich auch auf viele Theorien beziehst. Wir sprechen ja heute über die Kategorie des Migrationshintergrunds und dabei handelt es sich ja auch, habe ich ja hab vorhin schon gesagt, um eine relativ junge Kategorie, die eben eine sehr große und auch sehr heterogene Gruppe umfasst. Vielleicht kannst du uns und unsere HörerInnen aber kurz nochmal abholen, wie der Entstehungskontext dieser Kategorie eigentlich war. Ja, sehr gerne.
0: Also, was man eigentlich immer findet, ist, dass er das erste Mal 1998 ähm, von Ursula Boos Nünning ähm, im zehnten Kinder- und Jugendbericht ähm, verwendet wurde. Der erscheint einmal pro Legislaturperiode, ich glaube inzwischen sind wir beim 16. oder 17. Okay. Und da erscheint er aber noch ohne klare Operationalisierung und auch noch deutlich seltener als Ausländer oder ausländisch. Also das hat ähm, die Sozialanthropologin Anne-Kathrin Will irgendwann herausgearbeitet, die hat sich all diese Berichte angeschaut. Und irgendwann, Mitte der Nullerjahre, gibt es halt diesen Wechsel, dass der Migrationshintergrund häufiger verwendet wird. Mhm. Ähm, genau. Und da, dass es aber wirklich zum, ich sag mal, Durchbruch des Migrationshintergrunds kam, das war dann erst 2005, als er das erste Mal im Mikrozensus vom Statistischen Bundesamt verwendet wurde, also der jährlichen Erhebung von einem Prozent der Bevölkerung. Genau, vielleicht so viel erstmal zum mhm. Entstehungskontext. Ich kann aber natürlich auch noch gerne mehr erzählen, wenn du möchtest.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, deswegen sind wir auch hier. Aber vielleicht nochmal ganz kurz, also ich habe ja eben gesagt, wie groß diese Gruppe ist. Also es sind ähm, sehr, sehr viele Menschen, die darunter fallen. Das sind ja nicht nur ähm, AusländerInnen, sondern darunter werden auch Deutsche ähm, gefasst, aber auch Personen, die selbst migriert sind, aber auch ihre Nachkommen. War denn der dafür gedacht, ähm, ein Unterscheidungskriterium anfangs ähm, für AusländerInnen oder eine weitere Kategorie neben AusländerInnen zu, zu setzen und zu bringen?
0: Genau, also ich würde, ich würde sagen, das ist so ein bisschen die, äh, auf jeden Fall die wohlwollende Deutung, mhm. dass er quasi als ähm, neutrales Ersatzwort für ähm, Ausländer gelten soll. Was man da mit beachten muss, ist, dass es ja im 2000 die Änderungen des Staatsangehörigkeitsgesetzes gab und da war es dann auch, also wurden quasi die Bedingungen für die Einbürgerung ähm, ein bisschen leichter. Ich glaube davor äh, musste man, wenn man in Deutschland geboren wurde, mussten die Eltern schon 15 Jahre mhm. ähm, in Deutschland leben und im Jahr 2000 ging es halt, äh, ging es runter auf acht Jahre und dadurch gab es immer mehr von den sogenannten jus soli Kindern, also den Geburtsortsprinzip Kindern mhm. und das waren dann Kinder mit türkischem oder in Anführungszeichen ausländischen Namen, die aber äh, eben eine deutsche Staatsbürgerschaft hatten und das darauf kam die Gesellschaft irgendwie nicht so ganz klar. Das waren quasi ähm, ausländische Deutsche oder deutsche Ausländer, wie man es auch sehen will. Ähm, genau. Hinzu kamen ja in den 90er Jahren auch ähm, sogenannte SpätaussiedlerInnen, relativ okay. viele, die schon, die häufig schon Deutsche waren oder ähm, eingebürgert werden konnten. Aber trotzdem in der Bevölkerung irgendwie teilweise als Ausländer wahrgenommen wurden. Das heißt, irgendwann Ende der 90er Jahre, Anfang der 2000er Jahre, vielleicht auch schon früher, ich glaube, das kann man nicht so genau datieren, äh, kam der Zeitpunkt, wo die primäre Unterscheidung zwischen Deutschen und Ausländern einfach nicht mehr so wirksam oder sinnvoll war. Und genau, ich glaube, da könnte man schon sagen, jetzt wie gesagt, wohlwollend der Kategorie gegenüber, das haben auch, ich glaube, Necker Brutta hat das auch mal gesagt, <lacht> ähm, dass der Migrationshintergrund da als Ersatzwort für ausländisch gelten soll.
1: Mhm. Jawohl, wollen finde ich ein spannendes Stichwort. Das heißt nämlich auch, es gibt durchaus auch kritische Interpretationen. Das heißt, wir haben ja auch am Anfang gesagt, wir möchten heute mit dir auch über die Kritik um die Kategorie mit Migrationshintergrund sprechen und beziehen uns dabei auf einen Aufsatz von dir, den wir natürlich auch verlinken werden. Und in diesem Aufsatz systematisierst du die Kritik um die Kategor Kategorie auch, und du teilst die Kritik dabei ein, zum einen nach ihren verschiedenen Verwendungsweisen, da haben wir zum einen die Kategorie der Analyse, also auch in der wissenschaftlichen Nutzung und die Kategorie der Praxis und zum anderen unterscheidest du dabei zwischen der Selbst- und Fremdidentifizierung und du veranschaulichst das Ganze dann auch mit einer schönen Vierfelder-Tafel, sodass man dann eben auch die Kombination dieser Ebenen ähm, gut sehen kann. Und ich hoffe, unsere HörerInnen haben jetzt auch schon ein inneres Bild im Kopf ähm, über, von dieser vier feldertafel Falls nicht, gehen wir da jetzt aber auch ein bisschen näher noch drauf rein. Wir blicken dabei dann zunächst auf den Migrationshintergrund als Kategorie der Praxis und der Selbstidentifizierung. Und da wäre dann meine erste Frage an dich, inwiefern ähm, ist die Kategorie mit Migrationshintergrund denn auch eine Selbstbezeichnung?
0: Ja, ich würde da noch kurz eine kleine Anekdote, mhm. die ich immer ganz spannend finde, bevorschieben, warum, warum kann es auch kritisch sein oder warum ähm, ist eben nicht nur diese wohlwollende Deutung die richtige und danach komme ich zum Potenzial mhm. als Selbstbezeichnung. Ähm, es so sollte ja quasi als Ersatz für Ausländer dienen und es gab dann quasi auch eben Deutsche mit Migrationshintergrund, aber äh, die Soziologin Linda Supik hat in einem Aufsatz zum Beispiel das Beispiel vom Direktor des Berliner Instituts für Bevölkerung und Entwicklung, also das ist jetzt alles andere als ein Laie, und er hat eben 2006 äh, davon gesprochen, dass es jetzt, wo der Migrationshintergrund eingeführt wurde, es äh, 15 statt 7 Millionen AusländerInnen in Deutschland gäbe und vorher einfach nur niemand danach gefragt hätte, wer denn ausländische Eltern hat. Mhm. Und das ist auch nicht das einzige Beispiel. Also anne katrin Will hat auch ähm, im nationalen Bildungsbericht kommt es auch und auch das Müncher Landesamt für Statistik hat den gleichen Fehler gemacht. Also quasi statistische Expert*innen haben immer noch den gleichen Fehler begangen und Deutsche mit Migrationshintergrund zu gemacht. Also macht. Deswegen gibt es quasi auch diese nicht wohlwollende Perspektive. <lacht> ähm, das Potenzial als Selbstbezeichnung, ich persönlich sehe da kein großes Potenzial. Also ich kenne das auch von mir selbst, dass ich äh, den Migrationshintergrund synonym zu beispielsweise Person of Color oder POC mhm. kurz dann verwende. Gerade wenn ich das Gefühl habe, dass mein Gegenüber jetzt nicht so involviert ist in äh, antirassistische Diskurse vielleicht und nicht wüsste, was es ist oder so. Ich, ich kann also eigentlich vor allem auch häufig, wenn ich mit älteren Personen spreche, habe ich das Gefühl. Mhm. Ähm, also dass der Migrationshintergrund dann quasi als Race-Kategorie verwendet wird. Mhm. Aber an sich halte ich das schon für problematisch und darum wird es ja, glaube ich, später auch nochmal gehen. Ähm, in dem Paper diskutiere ich das dann auch, und kommen da aber zu dem Schluss, dass der Migrationshintergrund auch kein emanzipatorisches Potenzial für die so Klassifizierten entwickelt oder entwickeln kann ähm, oder überhaupt eine wirksame oder bedeutende Kategorie ist für die Klassifizierten. Ich mache das Argument bisschen auf zwei Ebenen. Ähm, einerseits betrachte ich die Namen, von, also Selbstbezeichnungen von Selbstorganisation, Migranten, Selbstorganisationen und antirassistischen Orgas, wo sich eben zeigt, dass in der Regel entweder spezifischere Bezeichnungen gewählt werden, also mhm. muslimische Frauen, zum Beispiel eine deutsche Asiatin, oder gerade bei antirassistischen Orgas, dass dann gleich sowas wie People of Color verwendet wird. Mhm. Ähm, genau. Und das andere, und da kannst du ja vielleicht, also bin ich auch gespannt, noch von dir und deiner Forschung zu hören, für so für die individuelle Ebene verweise ich da auf eine Studie von Interpart, ähm, in der nur rund ein Viertel der Befragten mit Migrationshintergrund sich selbst auch so, mhm. also als mit Migrationshintergrund verstehen. Und ich erinnere mich noch daran, Laura, dass ihr da ja, also dass ihr da auch mal ein Paper oder einen Vortrag zu hattet. Ich weiß nicht, wie war das bei euch? Genau, es war ein,
1: äh, noch ein Vortrag. Äh, ganz in die Paper-Form hat äh, hat der Vortrag dann okay. noch nicht geschafft, aber wir sehen da auch, dann werde ich auch werden wir auch gleich ja nochmal drüber sprechen im zweiten Teil sehen durchaus Diskrepanzen, wenn man danach fragt, wie sich Personen eigentlich selbst einschätzen. Ähm, genau, also ähnliche Ergebnisse, wie, äh, auf die du auch in deinem Artikel verweist. Ähm, spannend finde ich also auch, also es bleibt also hauptsächlich eine Fremdzuschreibung, also eine Fremdzuweisung, eine Fremdidentifizierung bei der Kategorie mit Migrationshintergrund. Wie wird denn die Kategorie, so ein bisschen hast du ja schon erzählt, aber wie wird die denn verwendet und ähm, welche Probleme gehen denn damit auch einher? Also wir springen jetzt ins nächste Feld quasi, also der Kategorie der Praxis und der Fremdidentifizierung.
0: Genau, da gibt es auch schon sehr früh tatsächlich einige, einige Studien zu, also ähm, vor allem Diskursanalysen. Ähm, ich glaube, von Scarwagli und Zech aus 2013 schon, die haben sich ähm, Zeitungsartikel angeschaut, wo über die Menschen oder ich glaube, da waren es Jugendliche mit Migrationshintergrund gesprochen wird. Und da dient er häufig so ein bisschen, oder ich sage, dass er so als Prototyp fungiert und ähm, gewisse Bedeutung als Prototyp versucht zu transportieren. Und das sind meistens vor allem ähm, drei Sachen. Einmal ist es klar, was Ethnisierendes, also ein mhm. ethnisiertes anderes. Ähm, dann auch noch ähm, schlecht gebildet oder schlechter gebildet und auch ökonomisch schwächer. Das sind so, und manchmal kommt so implizit auch noch quasi, ähm, äh, dass man schlechter Deutsch spricht oder so, also irgendwas in Bezug auf die Sprachkenntnisse kommt da auch noch dazu. Ähm, genau, das und das sieht man eben in verschiedenen Kontexten. Also, das äh, taucht zum Beispiel auch auf. Es gibt eine Studie, eine Diskursanalyse über Bundestagsdebatten. Ähm, und da sind es auch, es sind eigentlich immer diese drei Dimensionen: ethnisieren, schräg, schräg, also migrantisieren, ist eben klar, mhm. aber also, ähm, als ärmer gedacht und ähm, genau auch eine, in Anführungszeichen, Bildungsschwäche. Und das, das deckt sich natürlich nicht so ganz mit dem, was der Migrationshintergrund tatsächlich erfasst. Also, ich glaube, mein meine zwei Lieblingsbeispiele sind immer, dass Markus Lanz auch einen Migrationshintergrund hat. Ich mhm. glaube, äh, seine Eltern sind aus Südtirol, wenn ich mich richtig erinnere. Aha. Ähm, und aber ein weißer Professor aus Österreich, der in Deutschland eine Professur hat, der hat auch einen Migrationshintergrund. Ja. Und das Beispiel bringe ich auch immer wieder. Und im Herbst war ich auf einer Tagung, wo ich das auch gesagt habe, und dann saß tatsächlich ein weißer Professor aus Österreich. Ach, ich dachte in Markus Lanz. Nee, <lacht> das wäre es gewesen. Genau. Und ich weiß jetzt vielleicht, sehen die HörerInnen ja auch schon, ah okay, da hätte man jetzt nicht dran gedacht, wenn man über einen Migrationshintergrund spricht, okay. das ist es eben eigentlich meistens nicht. Und gleichzeitig sind aber Leute, die da quasi implizit mitgedacht werden, also vor allem von Rassismus betroffen oder ethnisierte Personen, ähm, haben gar nicht immer einen Migrationshintergrund. Okay. Also viele schwarze Deutsche oder auch deutsche Sinti-See zum Beispiel, ähm, die fallen da raus, ob... Obwohl sie ja von Rassismus irgendwie betroffen sind. Ähm, genau, ich glaube, das zeigt schon so ein bisschen die Schwäche. Ich glaube, damit bin ich jetzt fast schon auch in die nächste, in das nächste Feld gesprungen. Aber
1: ja, was ja auch sehr schön ist, aber äh, <lacht> auch nochmal wichtig, auch zu verdeutlichen, dass äh, die Kategorie sich nicht wirklich dazu eignet, äh, wirklich alle zu sehen, die man vielleicht auch sehen möchte, wenn man äh, darüber nachdenkt, wie man damit eigentlich meint. Ähm, und damit hast du, glaube ich, auch schon so ein, so ein, wir sind da schon sehr nah an einem Dilemma, mit dem wahrscheinlich auch sehr viele Migrationsforscher in Deutschland konfrontiert sind, ist damit schon angesprochen. Ähm, also es besteht ja auch zunehmend ein Bewusstsein, dass ähm, man sich von solchen Kategorien oder auch Markierungen durchaus lösen möchte, durch diese aber gleichzeitig auch erst strukturelle Ungleichheiten sichtbar werden können. Das heißt, wir sprechen jetzt, wie du schon gesagt hast, wir rutschen ja schon in, nächste, in das nächste Feld, also wir sprechen jetzt hier vom Migrationshintergrund als Kategorie der Analyse, also wie wir es auch in der Wissenschaft nutzen. Inwiefern eignet sich denn der Migrationshintergrund, strukturell, äh, strukturelle Ungleichheiten zu identifizieren? Also wir haben jetzt schon einen Punkt äh, aufgemacht, dass ähm, relevante Gruppen eventuell auch rausfallen, die da wichtig wären, aber ähm, gibt es da Potenzial, eignet sich die Kategorie dafür?
0: Ja, also da gibt es zumindest äh, theoretisch schon ein gewisses Potenzial und genau das eine das eine Potenzial ist, wie du es eben auch schon gesagt hast, dass man strukturelle Ungleichheiten ähm, identifizieren könnte und das andere ist, dass man mit, mit dem Migrationshintergrund auch ein relativ einfaches ähm, äh, Mittel hätte, um beispielsweise Quoten auch zu versuchen durchzusetzen. Es gab in Berlin, ich glaube inzwischen schon vor zweieinhalb Jahren, ja, auch diese 35-Prozent-Debatte in der mhm. öffentlichen Verwaltung. Ähm, genau. Aber da, also jetzt bei den, bei den Quoten stoßen wir auch wieder auf das Problem der, der Unschärfe, äh, könnte man es nennen. Also, dass vom Migrationshintergrund, äh, oder dass von so einer Quote Personen profitieren könnten, die zwar einen Migrationshintergrund haben, aber von keinerlei ähm, Diskriminierung oder spezifisch auch von rassistischer Diskriminierung nicht unbedingt betroffen sind, wo wo diese Quote ja entgegenwirken sollte. Ähm, und andererseits, dass es durchaus Personen gibt, die eben von solchen strukturellen Diskriminierungen betroffen sind, aber einen Migrationshintergrund haben. Also ich glaube, der, äh, der Migrationsrat in Berlin war das, oder genau, ähm, der ist auch weitergegangen und hat sogar argumentiert, dass das könnte ja sogar, oder das könnte Ungleichheiten auch noch weiter ver, also, äh, verschleiern, sogar wenn man dann, also genügend Menschen mit Migrationshintergrund hat, aber gar nichts darüber ausgesagt ist, okay, wie viele Personen, also, wie viele People of Color sind da denn jetzt eigentlich, mhm. weil es eben ähm, nicht deckungsgleich ist. Mhm. Und das andere, was die ähm, strukturellen Ungleichheiten angeht, da habe ich mir ein paar Studien aus der Bildungsforschung angeschaut, also ich bin kein Bildungsforscher, aber ähm, der, der Migrationshintergrund kommt, kommt ja auch aus dem Kontext, ich habe vorhin schon gesagt, wird da auch sehr, sehr häufig verwendet. Ähm, und da zeigt sich aber, dass der Effekt, wenn es beispielsweise um schulischen Bildungserfolg geht, dass der Effekt des Migrationshintergrundes unter ähm, also der statistische Effekt jetzt unter Kontrolle der sozialen Herkunft gänzlich verschwindet Ach. oder in, in, also entweder gänzlich verschwindet oder enorm äh, sinkt. Das wiederum heißt ja aber auch noch nicht, dass es keinerlei rassistische Diskriminierung im Bildungssystem gäbe. Auch dafür gibt es Hinweise ähm, oder eine gewisse Evidenz. Jetzt auch und auch ganz abgesehen davon, dass auch die Vorbestimmung des schulischen Bildungserfolgs durch das Elternhaus, das gilt auf jeden Fall auch zu problematisieren, aber das Argument ist hauptsächlich, dass der Migrationshintergrund eben kein guter Proxy-Stellvertreter-Indikator ist, um ähm, rassistische Diskriminierung zu messen. Mhm. Und was da jetzt spezifisch, in, was so Bildungsforschung oder auch Studien und Erhebungen dazu angeht, noch ganz erschwerend hinzukommt, darauf haben Kemper und Supik hingewiesen, ist, dass die Operationalisierung dort sich tatsächlich häufig von der offiziellen, vom Statistischen Bundesamt unterscheidet in vielen Studien. Also ähm, ja, und dadurch sind die, also teilweise auch innerhalb von Studien zu verschiedenen Erhebungszeiträumen. Und das hat natürlich das Problem, dass das eigentlich nicht mehr wirklich vergleichbar ist. Und wenn man das weiß, dann weiß man das, und vergleicht es nicht. Aber in der Praxis führt es eben auch, häufig zu viel Interpretation. Mhm. Also da wird so ein bisschen versucht zu korrigieren, was der Migrationshintergrund nicht kann. Also wenn dann irgendwie dazu gesagt wird, keine Ahnung, wenn irgendwie nach der Erstsprache geschaut wird oder ähm, dann wird nach dem türkischen Migrationshintergrund oder einem arabischen oder dem italienischen unterschieden. Ähm, genau, und dann also haben wir jetzt eigentlich auch gar nicht mehr mit dem klassischen Migrationshintergrund so wirklich mhm. zu tun.
1: Das ist super spannend. Ähm, vor allem auch, weil ähm die dann hier auch sehr schnell auch auf neuere Entwicklungen dann kommen, wenn man sich da ein bisschen einliest. Also es gibt ja beispielsweise der Nationale Rassismus- und Diskrimi äh, Diskriminierungsmonitor, die nutzen ja auch Variablen zur Erhebung der Selbstidentifizierung. Ähm, ebenfalls noch eng ja, mit dem Nadira verbunden ist ja auch das Dezim-Panel, die haben das ähnlich gemacht. Wir selbst ähm, haben, das, haben diese Items dann auch in, in zwei Projekten, benutzt, um eben die ethnische und oder kulturelle Selbstbeschreibung auch jenseits vom Migrationshintergrund zu erfassen. Das hattest du ja auch eben angesprochen und da ist mir noch eingefallen, das ist vielleicht mein ähm, neuer Vorsatz fürs neue Jahr, diesen, diesen Vortrag, wo wir uns ja auch kennengelernt haben, dann noch endlich mal in einem Paper ähm, zu verfassen. Ähm, aber was wir hier sehen, ist auf jeden Fall, dass es durchaus ja auch in Deutschland wachsendes Bewusstsein in der Migrations- und Rassismusforschung dafür gibt, dass es eben auch neue Kategorien braucht. Um migrationsbezogene Realitäten auch besser erfassen zu können, das ist ja spricht ja genau auf das, was du gerade gesagt hast. Und ähm, genau jetzt würden wir auch gerne noch mit dir über die über mögliche Alternativen sprechen.
2: Ja, und meistens sagt man ja auch, boah, wenn man kritisiert, braucht man irgendwie konstruktive Lösungen. Ich bin nicht immer der Meinung, dass jemand der kritisiert auch direkt die konstruktive Lösung mitbringen muss, aber das tust du ja tatsächlich auch in deinem mhm. Aufsatz. Und ähm, deswegen würden wir gerne tatsächlich auch das, was Laura angesprochen hat. Wir wissen, dass der Begriff irgendwie schwierig ist, aber wir können uns nicht davon loslösen und um den komplett zu lassen, ohne eine Alternative zu haben, wäre eigentlich auch fatal, weil wir dann überhaupt nichts mehr sichtbar machen könnten. Und daher ähm, würden wir jetzt in diesem Abschnitt gerne über Alternativvorschläge mit dir sprechen. Und eines der häufig genannten Alternativvorschläge sind ja solche Begriffe wie Person mit Einwanderungsgeschichte, die halt auch in vielen politischen Berichten und so weiter verwendet wird. Was sagst du zu dem Begriff? Wie würdest du, also würdest du Person mit Einwanderungsgeschichte oder Menschen mit Migrationshintergrund sagen, wenn es eine
0: Entweder-Oder-Frage <lacht> wäre? Ja, über die Entweder-Oder-Frage habe ich nicht nachgedacht. Und zu Laura noch, mich freut es, dass ich dir einen Neujahrsvorsatz irgendwie mitgeben konnte. Ich hoffe, dass es nichts Druck aufgebaut hat. Genau, ich würde auch hier wieder ganz kurz nochmal einen Schritt zurückgehen und so versuchen, okay, was ist das, ich habe das Gefühl, damit klärt sich auch einiges von, okay, wie warum muss der Migrationshintergrund ersetzt werden oder äh, was ist eigentlich das Problem daran, der, der Kategorie des, Migrationshinter des Migrationshintergrundes wird oder wurde in den letzten 10, 15, 18 Jahren viel aufgebürdet, was sie eigentlich nicht leisten kann. Also in der Kategorie, da vermengen sich irgendwie, darauf hat auch anne katrin Müll, glaube ich, mit am klarsten hingewiesen, da vermengen sich sowohl Aspekte von Staatsbürgerschaft, Migration, aber implizit eben auch Race. Und ich glaube, und das ist auch mein zentrales Anliegen. Ich weiß nicht, ob das jetzt so bisher klar geworden ist, aber wenn nicht, möchte ich es hiermit auch klar machen. Sie kann das nicht alles auf einmal leisten. Und der Migrationshintergrund allein kann auch nicht, also reicht bei weitem nicht aus, um angemessene Antidiskriminierungs- oder Gleichstellungsdaten produzieren zu können. Mhm. Und dementsprechend ist es auch noch nicht damit getan, wenn wir den Migrationshintergrund jetzt ersetzen. Mhm. Und dann haben wir immer noch keine angemessenen Antidiskriminierungs- und Gleichstellungsdaten. Also, das ist nicht das Ziel. Aber vielleicht ist so der erste Schritt mit einer, mit einer neuen Kategorie, das Ganze so ein bisschen zu auseinanderzuweben und eine Kategorie zu haben, die eben wirklich nur noch Migration erfasst ähm, und das ist dann so ein bisschen der der Anfang dafür. Ähm, jetzt das mit der internationalen Geschichte oder was? Das waren oder Personen
2: mit Einwanderungsgeschichte erstmal. So.
0: Ja, ich bin nicht so ein nicht so ein Fan von der ähm, von der Geschichte, muss ich sagen, weil egal, also ich weiß nicht, ob Geschichte da auch für mich zu zu beladener äh, Begriff ist irgendwie, aber egal welche Operationalisierung man hat, früher oder später verliert diese Person zumindest statistisch ähm, ihre Geschichte und also äh, wenn es jetzt die internationale Geschichte oder die Zuwanderungsgeschichte ist, ist es eigentlich egal ähm, mhm. und das kann ja auch zu einem Zeitpunkt passieren, wo für die Person trotzdem noch der Bezug zum Land, äh, zum Herkunftsland der Großeltern oder Urgroßeltern oder was auch immer eigentlich irgendwie wichtig ist oder affektiv aufgeladen, wie auch immer. Ähm, genau, ich glaube, wenn man also ein, ein begrifflicher Austausch, das da hat sich für mich irgendwie noch nicht erledigt und spezifisch bin ich auch nicht so ein Fan von ähm, von Geschichte. Ich weiß auch nicht, ob ich Geschichte rein semantisch äh, irgendwie besser oder positiver konnotiert finde als jetzt Hintergrund. Wahrscheinlich ein bisschen, aber ähm, genau damit ist noch nicht getan. Ich glaube, was wichtig wäre beim Migrationshintergrund, ist ein bisschen mehr an der Substanz, eben an der Operationalisierung auch ähm, anzupacken
2: Ja, und du gibst ja auch in deinem Aufsatz äh, Vorschläge, was dann für die Operationalisierung wichtig wäre. Willst du sie uns auch noch mal nennen?
0: Genau, also auch da, das sind nicht äh, meine Vorschläge, ähm, da wurde schon sehr viel zu geschrieben und ich bin auch wirklich nicht der, der, der erste oder der einzige, der das sagt. Ich habe das den Aufsatz oder das Paper so ein bisschen als es gab sehr viel an sehr vielen verschiedenen Ecken ähm, so ein bisschen als Synopse des Ganzen versucht zu sehen. Mhm. Ähm, genau und es gab ja die Fachkommission Integrationsfähigkeit, die sich mhm. äh, ich glaube die hatten sich für Migranten und deren direkten direkte Nachkommen ausgesprochen 2021. Mhm. Ähm, und in die Richtung geht schon auch, ich glaube, es ist auch ein bisschen her, dass ich den Aufsatz geschrieben habe, wofür ich am Ende plädiere, ist für ähm, Migrierte und deren direkte Nachkommen äh, davon zu sprechen, ähm, mit der Operationalisierung, die auch von Anne-Katrin Bill in Zusammenarbeit ähm, mit dem, ich glaube, Landesamt für Statistik in Baden-Württemberg war das, ähm, gemacht wurde, nämlich. Was gerade beim Migrationshintergrund auch ein Problem ist, dass ein Elternteil ausreicht, das nicht in Deutschland geboren wurde und äh, dann hat man schon Migrationshintergrund, also ist mhm. gewissermaßen die dominante Kategorie. Mhm. Ähm, und das, das sollte auf jeden Fall geändert werden, also dass es ähm, dass man quasi nur als direkter Nachkomme gilt, wenn es auch wirklich, wenn beide Eltern dann im Ausland geboren sind. Und was ich auch für ein nicht unwichtiges Argument halte, ist, Ab dem Zeitpunkt, wo Personen die Volljährigkeit haben oder er erreicht haben und auch das Elternhaus gegebenenfalls verlassen, ähm, ist eigentlich nicht mehr oder sollte nicht mehr von migrationsbezogenen Disparitäten unbedingt gesprochen werden, sondern von Diskriminierung. Und ähm, deswegen schließe ich mich da auch ähm, den eben genannten äh, Hochstädter und Will an und würde quasi sagen, Migrierte und deren direkte Nachkommen nur für Selbstmigrierte und deren noch Minderjährige oder im Haushalt Lebende ähm, nachkommen.
2: Mhm. Genau. Kannst du das nochmal begründen, warum ab 18 dann nur noch von Diskriminierung nicht mehr migrationsbezogen die Rede sein sollte?
0: Ja, jetzt muss ich, ich weiß, wie gesagt, es ist ein bisschen her, dass ich geschrieben habe. Ich glaube, was häufig vor allem im Kontext der schulischen Bildung argumentiert wird, ist, dass in der Schule ähm, dass es eben zu Problemen führen kann, wenn die Eltern jetzt nicht als Erstsprache ähm, ja. Deutsch haben oder dementsprechend nicht so viel unterstützen können. Ähm, und genau gerade da wird sich kam, kam häufig der Wunsch auch, okay, wir müssen irgendwie noch erfassen können, wo die Eltern quasi ähm, nicht Deutsch als Erstsprache haben, nicht in Deutschland geboren sind, keine deutsche Sozialisierung durchgemacht haben oder, oder, oder. Ähm, und das erübrigt sich ja eigentlich ab dem Zeitpunkt, wo man die Schule verlässt oder sich ins nächste Ausbildungsstadium begibt. Und wenn es dann zu Nachteilen kommt, dann ist es eben nicht mehr unbedingt, weil äh, weil die Eltern migriert sind, sondern weil es eine Form der Diskriminierung ist. So. Ich weiß nicht, Laura, du hast gerade sehr heftig genickt, vielleicht hast du mehr was... Zu
1: ergänzen? Nee, nichts zu ergänzen. Okay, es ist einfach okay. ähm, vielleicht noch eine spannende Sache jetzt mit deinem äh, mit deinem Vorschlag, beziehungsweise äh, mit Vorschlägen, die ja auch kursieren. Ähm, also dieser diese, dieser dominante Aspekt, dass es auch wirklich reicht, wenn ein Elternteil ähm, äh, nicht mit der deutschen Staatsangehörigkeit geboren wurde und das dann eben vererbt. Äh, Fände ich dann auch spannend. Sollte es dann, wahrscheinlich nicht jetzt äh, in diesem Jahr, aber sollte es eventuell irgendwann dazu kommen, dass wir wirklich uns... Die, die statistische Variable, mit der man dann hauptsächlich arbeitet, eine neue Form des Migrationshintergrunds ist, äh, wird es dann ja auch spannend zu sehen sein, ähm, wie sich die Zahlen dann in der Gesellschaft verändern. Also ich denke dann einfach an mich, ich, ich würde dann diese Kategorie einfach verlieren. Ähm, ich hätte dann einfach keinen statistischen Migrationshintergrund mehr und bei mir ist es dann ja auch eben äh, so ein Fall, wo, wo da durchaus auch eine Diskrepanz besteht. Ja,
2: ja, und ich finde auch bei der Kategorie super spannend, dass in Österreich werden ja, das macht ja auch mhm. an Katrin Will sehr stark, die werden ja die gleichen Kategorien verwendet, aber da reicht es tatsächlich, dass eine österreichische Elternteil dazu führt, dass es halt keinen Migrationshintergrund ja. mehr hat. Also das, wo wir halt hin wollen, ist in Österreich schon halt irgendwie da. Und das zeigt, finde ich, auch nochmal sehr, sehr stark, dass es ja politischer Wille ist, ja. wie man so Kategorien auch,
0: die auch verwendet werden, auch benutzt. ja. Ja und das war glaube ich auch 2005 ähm, äh, auch in einem Paper von Ann-Katrin Will also die hat ja drei Jahre mit dieser, ich glaube sie hatte auch eine DFG-Förderung dafür hat er wirklich sehr sehr viel wichtige Arbeit gemacht also das muss man schon sagen ähm, genau das war auch 2005 eine ziemliche Auseinandersetzung soll quasi der der Migrationshintergrund dominant sein oder dass du also braucht man zwei Elternteile oder oder ein und am Ende hat sich halt und das ist ja auch eine gewisse Kontingenz jetzt ob ähm, es hätte auch anders sein können aber hat sich eben der Migrationshintergrund da als dominante ähm, Kategorie durchgesetzt.
2: Was ich jetzt ja. aber auch spannend finde, Laura hat das ja auch schon angesprochen, dass es halt ja super viele Bestrebungen jetzt auch gibt, so der Selbstidentifikation. Das machst du ja auch sehr stark in deinem Aufsatz und das halt ja auch wichtig ist. Glaubst du, dass eine reine Selbstidentifikation eine Lösung sein könnte?
0: Ähm, genau, also auch da, ich würde sagen, da verlasse ich auf jeden Fall mein... Ähm, mein sicheres Wissensgebiet und verweise auch auf an, vor allem auf andere Akteure, also Citizens for Europe hat da ja in den ähm, letzten Jahren viel wichtige Arbeit in die Richtung gemacht und auch Leitlinien für ähm, community-basierte Antidiskriminierungs- und Gleichstellungsdaten irgendwie geben. Ich glaube, was eben wichtig ist, habe ich ja eben schon gesagt, wäre, ähm, dass man nicht mehr versucht, in einer Kategorie das alles ähm, zusammenzufassen. Also so ein bisschen Migration, Staatsbürgerschaft und auch eben Antidiskriminierungsdaten voneinander getrennt zu sehen und für äh, Antidiskriminierungs- und Gleichstellungsdaten ist es dann, glaube ich, schon wichtig, dass man, ähm, dass man eben vor allem mit Selbstidentifikation arbeitet und da muss man dann natürlich auch aufpassen, wie man, ähm, also wie die wie die Items dann formuliert sind oder die Fragen mhm. in der Erhebung. Ähm, ich habe jetzt auch vor kurzem erst gelesen, dass wenn euch einfach nur gefragt wird, haben sie äh, Rassismus erfahren ist, und die Person mit Ja antworten, ist es weniger quasi dafür, dass sie wirklich Rassismus erfahren haben. Ich glaube, meine Oma, die auf jeden Fall irgendwann im Laufe ihres Lebens Rassismus erfahren haben wird, mhm. ähm, würde auch sagen, nee, mir ging es immer äh, gut in Deutschland, ähm, sondern eher dafür, dass die Personen eine gewisse Sensibilität für Rassismus eben haben. Also ich glaube, mhm. da muss man natürlich auch noch wissen, oder so ein bisschen nicht ausprobieren, aber die ähm, ja, gewisse Prinzipien sicher arbeiten, aber genau in dieser Phase befinden wir uns befinden wir uns ja gerade und ich hatte auch gehofft, dass ihr ein bisschen dadurch, dass ihr auch im Dezim verwandelt seid, ein bisschen <lacht> aus eurer nadira praxis ähm, berichten könnt, weil ich habe da wie gesagt noch gar nicht so wirklich Erfahrungen mitgemacht.
2: Nee, alles gut. Also deswegen sind wir ja hier, um uns mit dir auszutauschen. Und äh, tatsächlich bin ich auch ein bisschen kritisch mit dieser Frage von, haben Sie Rassismus erfahren und mhm. daraus das abzuleiten, weil es ja auch innerhalb der Forschung total umkämpft ist, wie wir den Begriff definieren wollen und verstehen wollen, davon mal unabhängig und gleichzeitig halt auch die Fähigkeit, Rassismus auch als solches zu erkennen. Ähm, und da hat ja auch schon hervorragende Arbeiten zugeleistet, der das im Hochschulsystem sich angeschaut hat und dann halt auch gemeint hat, vieles, vieles was man auch an rassistischer Erfahrungen macht, wird gar nicht als solche erkannt. Und wenn wir doch strukturell eigentlich wissen, dass es Rassismus gibt und es ist was Strukturelles und Institutionelles, dann würde ich mich eigentlich eher auch so ein bisschen die Frage stellen, wann sind Leute eigentlich in der Lage, das wahrzunehmen als Rassismus. Also die Frage nach Rassismuserfahrung oder Wahrnehmung ist tatsächlich für mich eigentlich, wann ist die Kapazität da, das halt auch solches wahrzunehmen. Auf der anderen Seite erfährt auch nicht jeder rassistische Diskriminierung, der, der die das halt bei dieser Frage auch angibt. Deswegen bleibt es natürlich total schwierig. Und bei Fragen von, also die, die wir jetzt ja auch benutzen, ethnische oder migrantische Selbstidentifikationsvariablen, die finden, also im Moment arbeiten wir noch ein bisschen produktiv damit und schauen, in welche Richtung das geht. In einem unserer Aufsätze konnten wir halt schon zeigen, dass die meisten Leute, die ein, die zu der Kategorie mit Migrationshintergrund zählen, auch eine migrationsbezogene Selbstidentifikation haben. Aber dann ist halt auch immer so ein bisschen die Frage, wie spricht man dann aber auch über die ganze Gruppe? Ähm, da haben wir auch lange darüber diskutiert, weil dann hat man natürlich... Musliminnen, da hat man BPOC und so weiter. Und dann kann man aber BPOC nicht als Gruppenkategorie für alle nehmen, weil es eine Selbstidentifikationskategorie ist. Also wer sich halt damit nicht identifiziert, man möchte quasi auf der Ladder of Abstraction höher, äh, haben wir sehr lange diskutiert, wie wir Selbstidentifikation, aber auch wahrgenommene Fremdidentifikation, wie man das halt abstrakter äh, bezeichnen kann. Wir persönlich sind gerade, glaube ich, auf dem Aspekt, dass es halt natürlich abhängig von der Fragestellung ist, aber in unserer aktuellen Arbeit würden wir bei der Selbstidentifikation von migratisierten, migrationsbezogenen Identifikationen sprechen und bei der wahrgenommenen Fremdidentifikation eher von ähm, rassifizierten Identifikationen sprechen. In dem, also im Moment passt es zu unserer Forschung, ob das quasi das Ende aller Schluss ist, weiß ich jetzt auch nicht. Mhm. Ähm, Laura, ich glaube, du auch nicht. Also da sind wir
1: es ist halt Work ein, in Progress. Ganz genau, ja. Work in Progress trifft das, glaube ich, ganz gut. Also und auch diese ständigen Diskussionen, die wir beide ja auch dann untereinander haben, die auch super produktiv sind, beispielsweise, wie geht man auch damit um mit sogenannten Bindestrich-Identitäten? Wo, äh, wo kategorisiert man die eben ein? Also da ähm, ja lernen wir auch jeden Tag, ähm, <lacht> während wir das dann eben. Es ist auch ein sehr, ähm, also ein viel langwierigerer Prozess. Ähm, hm. natürlich immer, wenn man mit offenen äh, Antworten arbeitet, das ist äh, wesentlich aufwendiger, als ähm, wenn man einfach eine Kategorie, die sich in zwei Zahlen eben oder in zwei Ausprägungen darstellen lässt, äh, arbeitet, aber ja. Wir hatten, glaube ich, auch dann noch
2: mal im Vorgespräch das Thema, dass wir auch gesagt haben, naja, Selbstidentifikationen können ja auch sein, also können ja auch Begriffe sein, die nur von der Ingroup verwendet werden können. Also dass man quasi diskriminierende Begriffe als Empowerment-Begriffe in der eigenen Community quasi verwendet und das hatte uns ja dann quasi auch so ein bisschen die Frage gestellt, okay, wenn wir radikal auf Selbstidentifikation und Selbstbezeichnung setzen, hätte es dann die Folge, dass nur noch die Ingroup group forschen kann oder welche Möglichkeiten würdest du zum Beispiel aussehen, wenn wir zum Beispiel mit selbst -ID arbeiten, das auch nicht nur In-Group oder was denkst du dazu? Ja,
0: ähm, ja, und bei dem, also wir hatten ja über Kenneck gesprochen, über das Wort, und was bei, ähm, bei Kenneck tatsächlich ganz interessant ist, ist da hat Ismail Wyatt, äh, zugeschrieben, dass da ganz ähnliche Bedeutungen transportiert werden, wie beim Migrationshintergrund als Kategorie in der Praxis, also irgendwie ein raspiziertes, ähm, und lower class, äh, Ding, das da auch mit einhergeht, nur, genau, wie du es schon gesagt hast, ist es halt eine Selbstidentifikation und hat dadurch, ähm, ein gewisses emanzipatorisches Potenzial.
2: Also dürfte der österreichische weiße Prof den kenneck begriff benutzen? Ob wir es nicht nee. Naja, definitiv okay, nicht.
1: Markus Lanz ja, ja. auch nicht.
0: Markus Lanz auch nicht. Nee. Nee. <lacht> ähm, nee. Das, äh. ähm, genau, und zur Frage, ob nur die Ingroup forschen kann, ich glaube, nicht. Also ich würde nicht sagen, dass dann nur noch die In-Group forschen kann, da müssten, ich spreche jetzt mal von einem kollektiven Wir, da müssten wir ja auch die ganze Arbeit machen, das kann es ja ähm, auch nicht sein. Ich glaube, der entscheidende Aspekt ist hier, ähm, dass es nicht, wie es eben beim Migrationshintergrund zum Beispiel auch war, dass es nicht unter Ausschluss von ähm, den so Klassifizierten oder von der In-Group, also in dem Fall von Rassismusbetroffenen irgendwie geschieht, ähm, sondern dass diese eben auch aktiv mit mit einbezogen werden können, also Selbstorganisationen und antirassistische Orgas. Und eigentlich auch, dass da von staatlicher Seite auch die entsprechenden großen Bereit Ressourcen bereitgestellt werden. Also ihr habt ja schon gesagt, es ist auch sehr aufwendig und man ähm, mhm. man, man hat sehr viele Diskussionen und Sachen verfallen auch wieder und das weist sich natürlich mit einem ähm, gewissen Verlangen nach, nach klaren Daten und klaren Aussagen die ja von der Wissenschaft so ein bisschen abverlangt werden. Aber ich glaube, wir müssen uns jetzt einfach diesen, oder ich spreche wieder von einem Wie, obwohl ich das gerade selbst <lacht> gar nicht mache, sondern ihr, aber ähm, wir müssen uns jetzt diesen Diskussionen und Debatten einfach das so ein bisschen ähm, weiterführen und gucken, gucken, wo wir da rauskommen und auch eine gewisse Sensitivität nicht verlieren. Also wenn sich dann rausstellt, äh, bei einer anderen Kategorie kommt auch wieder dazu, dass ähm, eine negative oder stigmatisierende Kommunikation dabei ist, dann ja, muss man da sensitiv bleiben. Mm,
2: das stimmt. Was uns tatsächlich auch, also es ist eine super spannende Folge und zeigt ja auch, dass sie sehr viele Emotionen auch irgendwie löst. Ne? Also wir haben es jetzt versucht, natürlich wissenschaftlich sachlich anzugehen, aber wir sehen halt auch spätestens halt mit Begriff von Kennex und Selbstidentifikation, es macht was mit uns. Also auch die Frage, wann zählen wir in die Kategorie rein, wann fallen wir aus der Kategorie raus und auch wir beschäftigen uns ja mit dem Thema und haben dir ja auch so ein bisschen Einblicke gegeben, warum wir für das Thema brennen. Und uns würde das auch bei dir natürlich interessieren. Wie bist du zu dem Thema eigentlich gekommen? Was äh, mit welcher Leidenschaft hast du dich mit dem Thema befasst? Weil irgendwie braucht es ja genau das, um sich ein Thema zu widmen.
0: Ja, ähm, genau. Also ich, ich glaube, du eben auch schon gesagt, dass äh, oder dass du deinen Migrationshintergrund verlieren würdest, wenn es jetzt zu zu etwas zu einer anderen Kategorie kommen würde. Bei mir wird es, glaube ich, tatsächlich also davon abhängen, ob ähm, ob der Staatsbürgerschaftsaspekt drin bleibt, okay. weil ich äh, also ich bin gerade dabei, die deutsche Staatsbürgerschaft zu äh, erlangen, aber ich habe sie immer noch nicht. Das heißt, bei der aktuellen Definition hätten meine hypothetischen Kinder sogar auch noch einen Migrationshintergrund, mhm. obwohl quasi meine Eltern in jungem Alter schriftstrich meine Großeltern ähm, migriert waren. Also Fast schon vierte Generation. Also die hätten das genau. auch,
2: wenn du eingebürgert bist. Also, das ist ja unabhängig. Also, auch wenn du eingebürgert bist, hätten deine Kinder nach aktueller Definition einen Migrationsindikator. Genau, nach aktueller
0: Definition ja. auf jeden Fall. Aber ich ja. meine, wenn es jetzt zu dem Wechsel kommt und quasi das Geburtsort, der Geburtsort der Eltern zählt, ich bin ja in ähm, Deutschland geboren, dann wär's, dann hätten sie quasi keinen mehr. Also, da hängt es so Aber bei der aktuellen Definition auf jeden Fall. Genau. Und wie bin ich zu dem Thema gekommen? Ich, es hat tatsächlich als Hausarbeit angefangen. Ähm, ich hatte damals, als die Fachkommission Integrationsfähigkeit eben äh, diesen Beschluss gemacht hat oder diese, diese Empfehlung ähm, gemacht hat, nicht mehr vom Migrationshintergrund zu sprechen, hatte ich für im Rahmen von der SAK-Stelle auch meine Professorin ein bisschen recherchiert, was wird da eigentlich so debattiert oder wie wird das aufgenommen. Und ich fand es auch ein bisschen erschreckend, dass... Also es wurde sich sehr wenig jetzt im, im Feuilleton zumindest wirklich damit auseinandergesetzt, was ist eigentlich der Vorschlag, mhm. ähm, welche Folgen hätte das und die allermeiste Kritik gerade von konservativer Seite war vor allem, die haben ihre Aufgabe nicht erfüllt, die sollten uns eigentlich sagen, ähm, wie viele Flüchtlinge wir aufnehmen können, die sollten eine genau. Obergrenze vermutlich. <lacht> <lacht> ähm, genau, aber natürlich die Kategorie begleitet mich auch schon irgendwie ähm, mein ganzes Leben lang. Also ich hatte ja auch im Vorgespräch erzählt, ich habe in ein altes Freundbuch, ich weiß nicht mehr genau, wie alt ich war, irgendwann in der Grundschule muss das gewesen sein. Ähm, bei, bei Sonstiges hatte ich irgendwie dazu geschrieben, ich bin ein türkischer Junge, aber ich bin in Deutschland aufgewachsen und hier geboren oder so. Also Irgendwie zeigt sich da schon, okay, es war so früh schon ähm, so merkbar, da war es noch nicht unbedingt der Migrationshintergrund, da kam er dann erst im Laufe der Zeit, aber genau, natürlich ein... Ähm, persönlichen Bezug dazu. Und dann habe ich einfach immer weiter recherchiert und gemerkt, okay, es gibt hier wirklich, es wird schon an sehr, sehr vielen Punkten eigentlich schon angesetzt und warum, warum wird diese Kategorie immer noch verwendet? Das war mhm. dann äh, so, so ein bisschen die Motivation dafür.
2: Ja, Unverständnis, dass trotz aller Kritik der Begriff sich so gut hält. Genau, also
0: ja, wa warum hat sie jetzt auch so lange überlebt eigentlich, obwohl es schon so viele, ähm, so viele Kritiken gibt. Aber wie, wie ist es für euch jetzt gerade auch so in der, oder wie ist, wie, ich, wie ist für euch so der persönliche Bezug?
2: Ja, ich glaube, also bei mir ist es halt total fragen dann abhängig, wenn ich ganz ehrlich bin. Mhm. Äh, entweder betone ich mein Deutschsein und das Aufwachsen im schönen Sauerland. <lacht> Oder ich betone halt doch die äh, kulturelle Vielfalt die durch die Mehrsprachigkeit, den Türkei-Bezug herkommt und das es eigentlich sehr stark davon abhängig, wer mich fragt, wann ich gefragt werde und vor allen Dingen halt, ob ich das Gefühl habe, dass ich das zu Anfang stigmatisiert gefragt werde oder ob es halt Interesse durch den Gesprächsverlauf oder an meiner Person ist und ähm, ja, dann ist man auch nicht an dem Migrationshintergrund als abstrakte Kategorie interessiert, sondern schon vielleicht an so türkischer Tradition, Kultur, Essensgewohnheiten, obwohl ich überhaupt nicht kochen kann, aber Rezepte werden viel gefragt. So, sowas ist dann tatsächlich mein eigentlicher Bezug, aber ich fand eigentlich auch, also irgendwann, als diese Kategorie kam, habe ich dann einfach irgendwie dazu gezählt und ich fand es irgendwie super spannend, dass ich mich vorher, obwohl ich bis 2015 auch ausländische Staatsbürgerin war, mich nie als Ausländerin irgendwie so richtig, äh, keine Ahnung, aber Landleben, ich habe es irgendwie nicht so richtig wahrgenommen und als dieser, dieser neue Kategorie Mensch mit Migrationshintergrund kam, dachte ich, ach, wir haben ja eine Bezeichnung und irgendwie, also weil irgendwie habe ich mich nicht ausländisch genug gefühlt, weil ich nicht im Ausland geboren bin, also ne, auch im Sauerland geboren. Und dann dieser Begriff Menschen-Migrationshintergrund hat mir damals schon eine Art Identität vor Ort
1: geschafft, glaube ich. Danach habe ich es dann viel viel später erst kritisiert. Bei mir war es wenn, dann auch ausschließlich von außen. Einfach auch, weil meine Mutter alleinerziehend war, meine deutsche Mutter ohne Migrationshintergrund nicht einfach dann bei ihr und meinen deutschen Großeltern einfach sozialisiert wurde und einfach gar keinen Bezug zum, in Anführungszeichen, Herkunftsland ähm, meines äh, biologischen Vaters einfach habe. Null.
2: Ja, also nach sehr vielen ersten persönlichen Eindrücken in der ersten ja, aber voll. Folge. Eine schöne Therapiestunde. Danke, Dennis. Ja. Gerne, ich danke euch auch. Würden wir aber gerne tatsächlich dir noch einmal die letzten Worte geben, ähm, bevor wir die Folge beenden. Also gibt es noch etwas, was du loswerden möchtest, was in der Folge zu kurz gekommen ist? Oder war der... Selbstidentifikatorische Austausch am Ende genau das, was du dir gewünscht hast.
0: Nee, also ich glaube, das war schon genau das, was ich mir gewünscht habe. Wenn ich, also wie gesagt, als ein zentrales Anliegen, ähm, die Kategorie, das, was der Kategorie gerade aufgebildet wird, ich habe es schon vorhin schon gesagt, kann sie nicht leisten und konnte sie mhm. ja auch in den letzten Jahren nicht leisten. Und vielleicht so als Ausblick, ähm, aber das habt ihr ja schon auch viel schöner gesagt, als ich sagen könnte wir müssen uns den Diskussionen und Debatten jetzt einfach ein bisschen aussetzen. Wir sind gerade in einer gewissen Umbruchsphase, es passiert sehr viel ähm, und es ist nicht einfach mit einer vorschnellen Entscheidung getan, weil genau, ich glaube auch beim Migrationshintergrund, also es gibt ein Interview, Zitat von Ursula Boos Nünning, äh, die gesagt hat, wenn ich gewusst hätte, damit leite ich auch den, den, den vorletzten Absatz ein, ähm, wenn ich gewusst hätte, welche Folgen es hätte, hätte ich den Begriff nicht verwendet oder so, so sinngemäß. Also und vielleicht sollte uns dieser Fehler äh, jetzt nicht noch mehr passieren.
2: Ja, vielen lieben Dank, Dennis. Es war eine sehr schöne Folge mit dir. Und wir danken dir herzlich, dass du ähm, mit uns die erste Januar-Folge gestaltet hast. Laura, dir danke ich herzlich fürs Mitmoderieren. Und unsere Zuhörerin äh, motiviere ich gerne auch in den Kommentaren zu sagen, was sie von zu dem Begriff Menschen Migrationshintergrund halten, welche alternativen Begriffe, Operationalisierung und euch vielleicht äh, tatsächlich interessieren würden, würdet ihr auch euren Migrationshintergrund verlieren, je nachdem, wie sich Politik äh, sozusagen entscheidet. Das würde uns natürlich sehr interessieren. Ihr erfährt alle unsere neuen Folgen und Informationen über den äh, Incent X-Kanal. Und äh, ja, wir sind gespannt auf weiteren Austausch mit euch. Und schön, dass ihr da wart.
1: Tschüss. Tschüss.
0: Tschüss und vielen Dank nochmal für die Einladung.
1: Das war's mit dieser Ausgabe des Podcasts Martin Pod. Migration im Dialog. Für mehr Informationen über die Arbeit unseres Netzwerkes und für Updates zum Podcast findet ihr uns auf Twitter unter @incenten. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.